các bạn là tài tuệ đây chào mừng các bạn đến với TGB Live công chào các bạn là tài tuệ đây chào mừng các bạn đến với TGB Live cổng thông tin về bảo hiểm số 1 ở Việt Nam ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng nó rất hot rất là nóng à, về bảo hiểm nhân thọ chúng ta biết rằng là bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm vô cùng là ý nghĩa nó giúp cho chúng ta có thể bảo vệ cho chúng ta trước những rủi ro về mặt tài chính nhớ là trước những rủi ro mặt tài chính thôi nhé chứ bảo hiểm không có không có thể là giúp cho chúng ta để tránh khỏi là ốm đau tránh khỏi bệnh tật tránh khỏi tai nạn đâu chúng ta không thể tránh được những cái rủi ro như vậy nhưng chúng ta có thể tránh được những rủi ro về mặt tài chính nếu như không may những rủi ro bất ngờ kia xảy ra thì tài việc tài chính của chúng ta sẽ không có vấn đề gì cả à, nhưng mà tại sao chúng ta biết rằng là sản phẩm ý nghĩa vô cùng ý nghĩa như vậy nhưng lại chúng ta lại không tham gia rất là nhiều người lại từ chối nó vì trong đầu chúng ta bao giờ có khái niệm là gì? bảo hiểm là lừa đảo đúng không tôi tin rằng là bạn cũng giống như rất nhiều người khác à, giống như tôi thậm chí trước đây đó là gì? vẫn có cái nghĩ rằng là bảo hiểm là lừa đảo à, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với nhau tìm hiểu xem vậy thì thực sự là bảo hiểm có lừa đảo hay không nhé thứ nhất chúng ta hỏi tôi hỏi bạn một câu rằng là gì? nếu như bạn cho rằng là bảo hiểm có lừa đảo thì không có gì sai cả vì có rất nhiều người ngoài kia cũng đang nghĩ như bạn Cho rằng là bảo hiểm là lừa đảo Vậy thì tại sao chúng ta lại ý nghĩ như vậy Vì sao vậy? Vì phần lớn là chúng ta nghe người này nói Nghe người kia nói Chúng ta có những cái tình trạng là người này người kia nói Hoặc báo chí, truyền thông Đưa tin một cái công ty, một cái sự việc Là một cái người nào đấy tham gia bảo hiểm nhân thọ Nhưng sau khi mà có sự kiện bảo hiểm nhân thọ xảy ra Bị từ chối không được chi trả À, ví dụ như khi chúng ta tham gia mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chúng ta kỳ vọng là nếu như không may mà rủi ro xảy ra thì chúng ta sẽ được chi trả đúng nào nhưng mà thực tế khi mà rủi ro xảy ra thì chúng ta lại không được chi trả và lúc đấy chúng ta sẽ cho rằng à bảo hiểm nhân thọ như vậy là lừa đảo nhưng thực tế vậy thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn chút nào vậy thì thực sự là có bảo hiểm nhân thọ có lừa đảo hay không xét về mặt pháp lý thì tôi chắc chắn với bạn một lần nữa rằng là không có một công ty bảo hiểm nhân thọ nào lừa đảo cả vì nếu như lừa đảo thì nó không thể là tồn tại một cái ngành nghề hơn 400 năm được đúng là không có một cái ngành nghề nào lừa đảo mà phần lớn là chúng ta hiểu là cái khái niệm lừa đảo là người ta dùng và khi nào người ta phần lớn người ta dùng để để lừa những cái người mà có trình độ rất là thấp đúng là ở những cái vùng quê hoặc là những cái người mà dạ ham cái nọ hai mấy kia nhưng tại sao ở mỹ ở nhật ở singapore là những nước quốc gia vô cùng phát triển thì bảo hiểm nhân thọ lại phát triển như vậy bảo hiểm nhân thọ nếu như lừa đảo thì có cách chính phủ có có hoan nghênh điều này không chắc chắn là không đúng là không một chính phủ nào lại cấp phép cho một công ty đi lừa đảo người dân của họ cả Đúng không? và cũng không có một công ty nào bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để để đi lừa từng từng đồng một đúng là bất kỳ một công ty bảo hiểm nhân thọ nào muốn kinh doanh ở Việt Nam này cần phải ký quỹ với bộ tài chính của chúng ta là 40 triệu đô la Mỹ bạn nên nhớ là 40 triệu đô la Mỹ nó cỡ khoảng tầm gì ạ 900 900 tỷ gần 1.000 tỷ gần 1.000 tỷ đồng vậy thì nếu như bỏ ra 1.000 tỷ đồng để để đi xây dựng hệ thống để đi lừa thì điều này có có vô lý không ạ rất là vô lý đúng là nếu như có một bạn có 1.000 tỷ bạn có đi lừa không không đời nào bạn phải đi lừa đúng là đó thứ hai nữa rằng là gì ạ một công ty bảo hiểm nhân thọ nó tồn tại hàng trăm năm nay rồi và họ có mong muốn là có những khách hàng phục vụ khách hàng chọn đời thì không đời nào họ đi lừa một vài khách hàng cả đúng không ạ và trong hàng triệu hàng triệu khách hàng rất là nhiều người vẫn đang được được thừa hưởng những cái điều rất tuyệt đẹp từ bảo hiểm nhân thọ mà tại sao lại như vậy tại sao có những người vẫn cho rằng bảo hiểm lừa đảo vì nó có rất là nhiều nguyên nhân nhưng nó sẽ có hai nguyên nhân chính nó sẽ có hai nguyên nhân chính nguyên nhân đầu tiên đến từ những người tư vấn bảo hiểm nhân thọ nguyên nhân thứ hai đến từ chính những người mua bảo hiểm nhân thọ đối với người mua bảo hiểm nhân thọ thì thực sự là uh, cái cái nguyên nhân này nó phụ thuộc vào cái vấn đề là về trình độ dân trí về vấn đề là về thói quen 
À, một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chúng ta được quyền đọc trong vòng 21 ngày nhưng mà thực tế là vì là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một cái hợp đồng nó rất là nhiều là ngôn ngữ về luật do vậy là khi mà chúng ta đọc chúng ta cũng chẳng hiểu gì cả chúng ta đọc chúng ta cũng chẳng hiểu chúng ta có 21 ngày nhưng thực tế là chúng ta cũng không hiểu kỹ để chúng ta đọc là rốt cuộc là quyền lợi chúng ta là gì và nghĩa vụ chúng ta là gì đúng không ạ do vậy là khi mà chúng ta sẽ phụ thuộc toàn bộ cái 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 cái, cái, cái hợp đồng đó đối với là người tư vấn nếu như bạn gặp được những người tư vấn có trình độ những người tư vấn có tâm những người tư vấn có có tài họ tư vấn một cách rất là công bằng và rất là tốt họ hoạch định một cái kế hoạch tài chính cá nhân cho bạn thì điều đó rất là tuyệt vời cho bạn thì xin chúc mừng bạn nhưng cũng rất là chia sẻ với bạn nếu như không may mà bạn mua phải hợp đồng một tư vấn nào đó họ không có tâm đối với nghề họ tìm cách làm thế nào mà bán được sản phẩm làm thế nào để bán được sản phẩm đó. họ sẽ có rất là nhiều chiêu trò vì thực ra đối với bất kỳ một công ty bảo hiểm nhân thọ nào họ cái kênh phân phối của họ phần lớn là thông qua các đại lý và bạn biết rằng là một đại lý thì họ không có yêu cầu về mặt trình độ cũng không có yêu cầu về mặt nhận thức chỉ cần là đủ đủ tuổi ở Việt Nam là 22 tuổi và thi một cái lớp học một cái lớp 5 6 ngày À, mà do bộ tài chính cấp cho một cái chứng chỉ đã được quyền đi tư vấn đúng không nào? Nó vậy rất nhiều người coi cái nghề đi tư vấn bảo hiểm nhân thọ là một nghề làm thêm, một cái người công việc bình thường, công việc là ra tay trái, do vậy họ thực sự họ cũng chẳng có hiểu gì cả. Do vậy là họ bán cho ai? Họ bán phần lớn cho những người thân quen, bạn bè xung quanh họ và những người thân quen, bạn bè xung quanh họ mua bảo hiểm để làm gì? Lại không không phải một hiểu ý nghĩa sâu xa của bảo hiểm để bảo vệ cho chính mình mà lại đi mua ủng hộ cho người bạn đó. Bạn để ý mà xem, có phải là bạn thường xuyên đi mua ủng hộ? cho những người bạn, những người thân là đang làm bảo hiểm đúng nào và khi mà hai cái người mà dễ dàng với nhau như vậy, một người thì chẳng biết gì cả vì tập trung là chỉ kiếm tiền, một người thì vì ủng hộ nên do vậy là cái cái khi mà chúng ta hiểu về cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó không đủ đó, nó không đủ. Ví dụ như đơn giản một một cái trường hợp là một người tư vấn sẽ nói với một người khách hàng rằng là anh cứ mua bảo hiểm đi, nếu như không may bị tai nạn thì công ty bảo hiểm sẽ đền cho anh và hai người ký một cái hợp đồng bảo hiểm à, làm cái hợp đồng bảo hiểm chạy một cái bản minh họa và ra hợp đồng và không may đến khi mà cái người bị mua bảo hiểm đó không may bị tai nạn gãy chân và làm cái hồ sơ claim lên công ty thì công ty từ chối à, lúc này bắt đầu bảo cho rằng bảo hiểm với nhân thọ người đảm nhưng thực tế họ không đọc kỹ cái hợp đồng cái điều khoản họ mua cái bảo hiểm nhân thọ này là đối với là cái, cái tai nạn này nó chỉ đến xảy ra khi nào một là nếu như mà cái tai nạn đấy mà gần từ tử vong hai là nếu như cái tai nạn đấy mà dẫn tới thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì hợp đồng đấy mới có hiệu lực ở đây trong trường hợp mới chỉ gãy một cái chân thôi nó chưa gây ra hai cái trường hợp kia do vậy là công ty bảo hiểm người ta từ chối thanh toán nên nó hoàn đúng về mặt hợp đồng ký kết giữa hai bên nhưng mà do cái người tư vấn họ thực sự họ không có trình độ họ không có tâm hoặc là dạ họ cũng chẳng biết họ chẳng biết là dạ đấy là điều khoản mà cần phải nhắc cho khách hàng đó vậy thì chúng ta cần phải tìm những cái công ty bảo hiểm có uy tín ngoài ra chúng ta cần phải tìm những cái người làm bảo hiểm một cách chuyên nghiệp họ có thể tư vấn cho bạn một cách chuyên chuyên nghiệp đầy đủ nên một cái kế hoạch rất là rõ ràng uh, về từng từng cái điều khoản để cho chúng ta hiểu rất là rõ trước khi chúng ta ký một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ uh, cái nối tiếp theo cái nối tiếp theo nữa đó là là cái người mà tư vấn họ mục đích họ bán được hàng do vậy là dạ, họ sẽ có thể là dạ, đối với lại khi bạn có một cái vấn đề gì đó về sức khỏe thì họ sẽ không kê khai ra bạn nên nhớ rằng là dạ, đối với bảo hiểm thì người ta gọi là án tại hồ sơ người ta sẽ căn cứ vào những cái gì bạn dạ, khai ở trên hồ sơ khi bạn yêu cầu bảo hiểm để người ta dạ, người ta căn cứ và xét duyệt là bạn có trung thực hay không điều kiện bảo hiểm điều kiện tiên quyết của bảo hiểm xảy ra để được bảo hiểm là gì nó có hai điều kiện điều kiện thứ nhất đó là bạn phải khai trung thực phải trung thực với những gì bạn khai à, và bạn phải cam kết điều đó nếu như bạn khai sai 
bạn khai sai không biết là bạn khai hay là bạn người tư vấn sai khai nhưng bạn ký vào cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó và cái hợp đồng đó mà nó không trung thực thì khi mà có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà người ta đối chiếu rằng là giả sử nhưng không may bạn đã có một cái 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 bệnh tiền sử bệnh nào đó rồi bạn có một cái tiền sử bệnh nào đấy rồi nhưng khi bạn khai một cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ thì khi người ta hỏi người ta tích vào bạn có bị huyết áp không bạn có bị gan không bạn có bị mỡ nhân máu không bạn tích không hết tất cả những cái bạn là tích không để làm sao để nó dễ dàng được phát hành hợp đồng thì khi mà bạn có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì bác sĩ người ta sẽ trích xuất thì người ta sẽ kết luận rằng là cái bảo hiểm bệnh này đã có từ thời này thời này thời này thời này và khi mà người ta đối chiếu à như vậy là trước khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bạn đã có mắc cái bệnh này bạn từng vào viện để chữa cái bệnh này nhưng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bạn lại không khai và như vậy là bạn đang lừa dối và bạn đang không trung thực mặc dù bạn là chẳng biết gì cả và người ta quy luôn rằng là đây là lỗi không trung thực và người ta sẽ từ chối chi trả đó. trường hợp thứ hai người ta sẽ không chi trả đó là đóng phí bạn cần phải đóng phí đầy đủ nếu như trong trường bạn đóng phí quý thì đến tháng quý bạn phải đóng vì nếu như trong vòng 60 ngày kể từ lúc mà bạn không đóng bạn kết đến hạn bạn đóng phí mà bạn không đóng nữa thì cái hợp đồng nó sẽ bị vô hiệu nó sẽ bị mất hiệu lực do vậy là nếu bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn cần nhớ giúp tôi hai cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, một đó là gì ạ? Bạn cần phải khai trung thực. Tiêu chí thứ hai đó là bạn cần phải đóng phí đầy đủ. Đó. Và không có cái chuyện là gì ạ? Là bạn quên được đâu? Vì công ty bảo hiểm người ta sẽ sử dụng email, người ta sử dụng tin nhắn, rồi các tư vấn người ta sẽ gọi điện cho bạn để nhắc bạn đóng phí. Không có chuyện là gì ạ? Bạn sẽ quên, bạn sẽ không biết đóng phí. Bạn đừng đưa cái lý do đấy ra. Bạn chỉ cần là gì ạ? bạn muốn đóng phí thôi, bạn cam kết đóng phí thôi thì sẽ có tư vấn người ta sẽ gọi cho bạn, công ty người ta sẽ nhắc nhở với bạn đến lịch đóng phí rồi và bạn chỉ cần làm hai điều này thôi thì không bao giờ công ty bảo hiểm không chi trả cho bạn nếu như không may rủi ro xảy ra và xin chào và hẹn gặp lại các bạn chúc bạn luôn luôn khỏe và may mắn không bao giờ phải sử dụng đến những cái quyền lợi chi trả trước của hợp đồng bảo hiểm bạn mua bảo hiểm nhân thọ và để mục đích để bảo vệ và tôi chúc bạn là khi bạn có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cái hợp đồng đấy sẽ được đáo hạn và bạn sẽ nhận một khoản tiền về và trong cả quá trình đó bạn sẽ không phải dạ, sử dụng đến những cái quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ xin chào và hẹn gặp lại các bạn